0: Sie gehören den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank Mörike Wildeck. Heute, der Gottesdienst vom Ostersonntag, 17. April 2022 aus der Kirche Mörike. An der Urgele, Christina Ischi, mit den Worten Pfarrer Martin Kuse. Herzlich willkommen. Wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott, wo alles ins Leben rüft. Im Namen von Jesus Christus, wo von Gott gerettet worden ist aus dem Tod. Und im Namen vom Heiligen Geist, wo uns die Kraft gibt zu Hoffnung und Vertrauen. Amen. Frohe Ostern wünsche ich Ihnen allen. Wir haben heute Morgen früh schon noch im dunkler angefangen, Ostern feiern sind der Weg gegangen von der Nacht zum Licht, haben in der Kille Holderbank die neue Osterkerze Dussen am Feuer angezündet und in die dunkle Kille eingetragen und dann hat sie angefangen, die Kille Da steht sie jetzt schon bereit und wir zünden sie nachher an, zum ersten Mal für das jahr Wir haben heute Morgen auch Gäste aus der Ukraine, gehabt, die mit uns gefeiert haben und das ist mir der im Vieren so richtig bewusst wurde, dass der liturgische Weg, der Weg, wo man da geht vom Dunkel ins Licht, von der Nacht zum neuen Tag, dass das eben nicht einfach eine schöne Feier ist, sondern dass es wirklich eine große Teufel und eine große Bedeutung hat für Menschen, die vielleicht wirklich in der Nacht sind und wo der Weg zum Licht suchen, vermissen und äh, ja, sich dann noch sehnt dass der neue Tag kommt. Wir haben jetzt hier schon die Sonne scheint, wir haben es schön da, wir haben die lustigen Hühner und eben die neue Osterkerze. Und wir wollen ja auch fröhlich feiern, Ostern, Feiern geniessen und dabei aber auch die nicht vergessen, die immer noch im Dunkeln sind. Ich zünde die neue Osterkerze jetzt an und lade sie dann ein zum Lied, dass wir in die vier eingehen bei der Nummer 488 im Gesangbuch, am Morgen früh, am Ostertag, Strophen 1 und 2. Lass sie still zu werden, wir beten. Lebiger Gott, du weißt, wie es in uns aussieht. Weisst, was uns glücklich macht und was traurig. Weisst auch, was uns vielleicht fehlt und wo wir vielleicht anstehen im Leben. Weisst, wo wir uns abhand gekommen sind, wo wir den Vater verloren haben, oder an Angst haben dass es passieren. Du weisst, welchen Leidensweg wir gönnt jedes von uns. Jesus Christus hast du aufgeweckt. Und mit der gleichen Kraft ruf auch uns wieder ins Leben. Du kannst verwandeln, du kannst wenden. Schenk uns einen neuen Schnauf, du hoch, Stell unsere Füße auf Weizland Land. Wir danken dir, dass du da bist bei uns. Amen. Sie gehört als lasig der Psalm 30. Ich will dich rühmen, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde nicht über mich triumphieren. Herr, mein Gott, ich habe zu dir geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast mich herausgeholt aus dem Reich des Todes, aus der Schar der Todgeweihten mich zum Leben gerufen. Singt und spielt dem Herrn ihr seine Frommen, preist seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick, doch seine Güte ein Leben lang. Wenn man am Abend auch weint, am Morgen herrscht wieder Jubel. Im sicheren Glück dachte ich einst, ich werde niemals wanken. Herr, in deiner Güte stelltest du mich auf den schützenden Berg. Doch dann hast du dein Gesicht verborgen. Da bin ich erschrocken. Zu dir, Herr, rief ich um Hilfe. Ich flehte meinen Herrn um Gnade an. Ich sagte, was nützt dir mein Blut, wenn ich begraben bin? Kann der Staub dich preisen? Deine Treue verkünden? Höre mich, Herr, sei mir gnädig. Herr, sei du mein Helfer. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Darum singt dir mein Herz und will nicht verstummen. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Am Donnerstag vor einer Woche hat unsere Vikarin Tregula Blindenbacher Prüfung im Handlungsfeld Bildung für ihr Pfarramt. Und sie hat eine Kampfstunde gestaltet zu der Ostergeschichte aus dem Markus-Evangelium. Und die hat mich so beeindruckt. Ich bin natürlich als Praktikumsleiter dort dabei und habe zugeschaut und bin aus dieser Stunde raus mit der Idee für die heutige Predigt. Tregula hat mit den Konfirmanden also zur, äh, zum Markus-Evangelium geschaffen, zu der Geschichte, wo die drei Frauen am Morgen früh, am Sonntag, an das leere Grab gehen und eben ja, das nicht wissen, dass das Grab leer ist. Die Jugendlichen haben sich mit der Geschichte müssen auseinandersetzen und dabei vor allem darüber nachdenken, was für Gefühle da im Spiel sind, was für Gefühle sie vielleicht gehabt hätten, wenn sie das erlebt hätten, wo die Frauen dort erlebt haben, die früh am Sonntagmorgen zum Grab von Jesus gegangen sind. Ich lese Ihnen mal den Text aus dem Markus-Evangelium aus dem 16. Kapitel, noch ohne den Schluss. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. So. Es gibt jetzt für euch eine Schwierigkeit, wo die Jugendlichen in der Stunde vielleicht ein bisschen weniger gehabt haben als mehr. Und das ist der Punkt. Wir alle kennen vermutlich die Ostergeschichte besser und sind schon ein bisschen vertraut mit mit der Fortsetzung, wie es halt rausgekommen ist. Wir wissen, dass das Moment das eine fröhliche, eine frohe Geschichte ist. Aber da ist der Schluss der Episode noch nicht erzählt. Und die Jungen haben sich jetzt überlegen, wenn jetzt du dort wärst, was würde das mit dir machen? Was für Gefühl hättest du? Der Weg, die Stein, das leere Grab, die Gestalt im weissen Gewand was für innere Stimme melden sich da? Macht mir das, was ich da erlebe, Mut? Macht mir Angst? Freut's mich? Ostern ist ja unsere höchste Feiertag. Da wird der Tod besiegt. Christus ist ja verstanden. Es gibt die Traditionen vom Osterjubel und vom Osterlachen. Große Befreiung und Erlösung. Die Sonne geht auf, ein neuer Tag bricht an. Das sind also die gängigen Metapher. Gehören Sie jetzt aber, wie die Geschichte bei Markus ausgeht? Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürsteten sich. Zittern und Entsetzen. Mir ist dort in dieser Stunde, auch als ich auf den Gesichtern der Jugendlichen gelesen habe, bewusst wurde, dass das, was die Frauen hier am Grab beim ersten Sonnenstrahl am Sonntagmorgen erleben, noch überhaupt nicht das Ostern ist, wo wir uns so fröhlich und freudig vorstellen, sondern das war ein riesiger Schreck, eher ein gruseliges Ereignis. Bei den Konfirmanden ist es eben in dem Moment dann auch ganz still geworden. Und man konnte spüren, dass sie intuitiv den Schreck haben nachvollziehen konnten. Sie sind ja auch mit dieser Ostergeschichte nicht so zum Vorhine so vertraut wie die Kielengänger. Sie haben die ganze Osterbotschaft inklusive Deutung nicht so fest im Rucksack wie vielleicht die von uns. Und es ist mir bewusst wurde, dass womöglich die Jugendlichen da drin, denen damalige Frauen am Grab emotional viel näher sind als ich selber. Sie haben auch noch keine fertige Osterdeutung, die Frauen. Noch keine Osterroutine mit einer gefestigten Hoffnungsperspektive. Sie waren mit drin in einer totalen Konfusion, während ich, der Pfarrer, ja schon sehr vertraut bin mit dem Gesamtkonzept des ganzen Festbogens. Wissen Sie, was ich meine? Schauen wir uns das einmal näher an. Da müssen wir uns zuerst verdeutlichen, in was für einer Gefühlslage die Frauen an diesem Morgen überhaupt sind. Zwei Tage vorher ist der Jesus hingerichtet Die Kreuzigung ist für die junge Bewegung eine totale Katastrophe. Gewesen. Traurig, verwirrend, ja, geradezu vernichtend. Mit dem hat niemand gerechnet. Die meisten haben doch eher erwartet, dass Jesus in irgendeiner Form wird triumphieren Vielleicht das neue Friedensreich wird ausrufen oder etwas dergleichen. Aber doch nicht Gefangenschaft, Folter und dann das brutale Ende. Die Anhängerschaft von Jesus, das müssen wir uns klar machen, ist unter Schock gestanden. Sie sind in der tiefsten überhaupt vorstellbaren Krise gesteckt, weil für den Jesus haben sie ja vorher alles zurückgelassen, ihre Familie, zum Teil ihre Prüf und ihr Auskommen, Sie haben sich ihm mit Hut und Haar anvertraut und dann war er tot. Und jetzt kommen sie in dem Zustand von Schock und tiefster Trauer zum Grab und finden nicht einmal mehr den Leichnam von Jesus. Keine von ihnen hat jetzt gesagt, ah ja klar, ist ja Ostern, es ist ja die Verstehung, es ist uns ja verheissen worden. Das müssen wir uns an dieser Stelle auch klar machen. Da wird eine schon vorhandene, tiefe Verwirrung ersetzt. Nicht durch Freude und Klarheit, sondern durch eine andere, tiefe, neue Verwirrung. Kein Wunder sind die Frauen verstört und verängstigt. Und die Gestalt, die dann noch zu ihnen rett, das ist definitiv zu viel für sie. Das alles überfordert sie völlig in dem Moment und sie laufen davon. Die Geschichte, wo man hier lesen, das sogenannte Osterevangelium ist eigentlich noch keine Ostergeschichte. Jedenfalls nicht im Erleben von diesen Frauen, sondern es ist die Fortsetzung von dem Chaos, wo sie seit kurzer Zeit drin Es ist eine wichtige Beobachtung, dass die eigentlichen Ostererfahrungen, die Begegnungen mit dem Auferstandenen Jesus Christus, dann erst nachher, da und dort, an verschiedenen Orten, dies nahe, nahe, passieren. Es braucht viel länger Zeit, bis sich dann irgendwie ein Bild anfängt, zu zusammensetzen von diesen Ereignis. Es gibt die Emma geschichte im Lukasevangelium, wo zwei der Jünger ja ebenfalls noch völlig in Trauer und Schock von Jerusalem fortlaufen. Und dann gesellt sich ein Mann zu ihnen und geht mit ihnen ein Stück. Am Abend ist er, so er sogar noch mit ihnen zu Nacht und bricht ihnen das Brot. Und erst nachher, wo der Mann schon wieder fort ist, realisiert sie, das muss der Jesus gsi sein. Dass vom Tod bis zur Auferstehung von Christus nach dem Bericht von den Evangelien nicht einmal drei Tage vergönnt, das ist das eine. Dass aber das Begreifen von dieser Schar, wo die das alles erlebt, allweg viel länger dauert, Das ist das andere. Dieser Bogen, den wir haben, über die drei Ostertage ist ein retrospektives Konzept. Das ist praktisch fürs das Feiern des Osterfests in der Kirche, aber es entspricht wahrscheinlich eben nicht dem Weg, wo die Begleiterinnen und Begleiter vom Jesus Todesmahl tatsächlich haben müssen gehen. Wir haben ja dennoch die Himmelfahrtsgeschichte und feiern die 40 Tage nach Ostern mit der ufert und das ist ja im Prinzip dann nochmal zuerst ein Stückchen begreifen, wie es nach dem Tod von Jesus überhaupt weitergeht. Das Fest gehört ja dann auch noch zum Osterfestkreis. Und man muss sagen, dass ja sogar erst nachher an den Pfingsten sich erst anfängt eine neue Kraft zu entfalten, sich erst anfängt spürbar durchsetzen, was überhaupt die Vorstellung von Auferstehung für die jungen Christinnen und Christen bedeutet. An der Pfingsten erst kommt ein neuer Geist. Erst da finden die Jüngerinnen und Jünger zu einer neuen Lebensmut, zu einer neuen Kraft, treten aus dem Schatten. Erst da sind sie an einem Punkt, wo sie mit dieser Katastrophe vom Karfreitag anfangen, zurechtzukommen, wo sie die Sachen irgendwie langsam verschaffen haben und anfangen zu einordnen. Erst da fängt die Osterbotschaft an, wirklich zu entfalten. Interessant ist ja auch folgendes, das Markus-Evangelium endet ursprünglich mit der Schilderung von Furcht und Entsetzen von den Frauen am Grab. Der Satz ist der letzte Satz vom Evangelium. Sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Das ist der Schluss vom Markus-Evangelium. Und es gibt dann nachher einen zweiten Markus-Schluss, das sind dann die nachfolgenden Versen 9 bis 20 von dem Kapitel. Da werden dann die Begegnungen vom Verstandenen mit weiteren Jüngern eben berichtet und auch die spätere Himmelfahrt von Jesus. Wir wissen aus der Quellenforschung, dass der zweite Markus-Schluss, dass die Verse 9 bis 20 in den ältesten Handschriften des Evangeliums eben fehlen durchs Band. Die sind also später dazugekommen Und darum redet man eben auch vom sogenannten zweiten Markusschluss. Und auch an dem lässt sich ja erkennen, was für einen Weg die Menschen zuerst einmal haben müssen gehen. Bis aus Furcht und Entsetzen wirklich verstehen und Osterjubel können werden muss einiges passieren. Und ich werde die Erkenntnis, die ich irgendwie ganz plastisch aus dieser Kampfstunde mitgenommen habe, ich verstehen als eine Ermutigung für Menschen, wo nicht so rasch fertig werden können mit Ereignissen, die ihr Leben vielleicht völlig aus der Bahn geworfen haben, wo nicht so rasch rauskommen aus Verstörung oder Krise. Wir jubeln an den Ostern in der Kille, aber damit tun wir etwas, das den Frauen am leeren Grab noch völlig fremd und unverständlich vorkommen wäre. Etwas, das sie erst viel später haben können. Wir dampfen an der Ostern sozusagen einen Prozess ein, der im echten Leben vielleicht manchmal Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern kann. Die Zeit vom Karfreitag bis zu den Pfingsten, der ganze Festkreis von Ostere, ist von einem wesentlichen Anteil Konfusion, Trauer, Chaos und langsamer Neuorientierung geprägt. Und das ist eine Botschaft für Menschen, die so richtig tief drinstecken. Es wird eben in Worten fast nie über Nacht ostern. Das ist nur eine Metapher, oder anders formuliert. Es wird ostern, aber eben fast nie über Nacht. Aber wenn deine Nacht auch noch so tief ist, hab gleich fest an der Hoffnung, dass du auf die Ostern zugehst. Amen. Ich wünsche Ihnen, frohe Jostre, mit dem Wort vom Apostel Paulus. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und nochmals sage ich euch, freut euch. Eure Freundlichkeit lasst kund sein allen Menschen. Gott ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Gott segnet dich und bütet dich. Gott lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Gott schaut zu dir und schenkt dir Friede. Amen.